0: Hei og velkommen til en ny episode av podkasten Elises Boligjakt. Podkasten Elises Boligjakt er et samarbeid mellom Aftenposten, Adressavisen, Bergenstidene, Federlandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnebærsposten og i Tromsø. Jeg heter Sunne Heller Marshøyser og har som vanlig med mig Elise Rønnevig Andersen som jeg prøver å få inn på boligmarkedet. Og nå har du faktisk vært i to budrunder Elise.
1: Ja, det gikk jo så som så det. Hvordan gikk det? Nej Nei, begge, altså, jeg tappte jo begge to, åpenbart. De gikk vel ca. 150 000 over prisantydning, begge to. Og jeg la vel inn bud på ca. prisantydning. Og det var mitt tak også, så jeg kan jo ikke gå over det uansett. Nej, men den
0: første var litt mer øvelse, ikke sant? Du visste at du ikke skulle få
1: den. Ja, den første var litt som sånn øvelse for å se hvordan legger jeg inn et bud sånn rent praktisk, egentlig. Men du var litt mer stressa i den andre? Ja, for der maste megleren eh, ringte meg veldig, og jeg fikk litt inntrykk av at jeg få den. Eh, og det var ikke så veldig mange interesserte med i denne budrunden. Eh, men det endte jo opp med å ikke få tak i den da. Ja. I dagens episode
0: har vi fått eksperthjelp fra en fyr som har vært i veldig, veldig mange budrunder. Velkommen hit, Nils Norvik. Senior-megler og partner i Norvik Partners. Vi skal snakke om budrunder i dag. Og blant annet også reglene, for du kan ikke bare legge inn bud når som helst, stemmer det?
2: Det er helt riktig. Du legger ikke inn bud med frist i ti minutter, slik sånn som man gjør det før i tiden. Nå er det regler man må forholde sig til.
0: Ja, og da er det sånn at hvis det er visning søndag, så har du ikke lov å legge inn bud för første virkedag, altså mandag, 12, med frist til klokka tolv.
2: Du kan godt legge inn bud på søndag, det er ikke problem, men budet ditt må stå til mandag klokken 12 da. Ja. Altså første virkedag etter siste visning.
0: Ja, så hvis visningen er mandag, så er det tirsdag klokka 12 som er fristen?
2: Det er riktig. Hvis du har visning på kvelden, for exempel mandag, så må budet ditt stå til klokken 12 på tirsdag. Ja. Men du kan legge din før visningen begynner også. Ja. Du står fritt til å legge når du vill.
0: Hvor mange budrunder tror du, du har bidratt i som megler opp igjennom året? Hvor mange års erfaring kan du ha, cirka?
2: Ja, jeg har vel 29 år, 30 år snart erfaring, og hvis du regner en del tusen eiendommer som jeg har solgt, kanskje 3-4 tusen, jeg vet ikke, kanskje 5 000, så kan du gange opp det med budrunder, gange kanskje 5 eller 10 eller 20, vet ikke. Det er i hvert fall uendelig mange budrunder jeg har vært med i men med da andre regler enn vi har i dag.
0: Ja, ikke sant? Men, øh, ja. men den med sånn 30 minutters frist på ett bud, for eksempel, er det en regel, eller er det mer sånn at det er en anbefaling?
2: Det er en, det er en oppfordring, fordi at megleren har en omsorgsplikt for både kjøper og selger, og for at det ikke skal gå for fort i svingene, så må begge få tid til å tenke, med, og man må få registrert budet, man må få sjekket budet, at finansiering er på plass, og at uh, man har en overtagelse som for eksempel uh, selger også er komfortabel med.
0: Mm, mm. Men uh, du har jo vært i to bødrunder, Elise, mm.
1: og da begynte meglerne å ringe deg ganske tidlig på morgenen. Ja, det var vel jeg, så, så vidt før jeg hadde satt opp uh, de er flinke til å ringe og mase på om jeg er interessert eller ikke Jeg vet ikke helt vad jeg skal på de telefonene men
0: Nei, det er liksom litt vanskelig det der Man har jo i teorien god tid Ikke sant? Alle budene som blir lagt inn har jo frist med, til klokka 12
2: Ja, og da er det veldig mange som tenker så Jeg venter til klokka halv 12, kvart på 12 Og så legger jeg igjen et kort bud Nå skal jeg klabbe til og se om jeg får den men i utgangspunktet så er ikke det alltid den beste måten å gjøre det på. Eh, fordi det kan bli litt hektisk, det kan bli litt, eh, kanskje litt for mye auksjonsstemning, eller det kan hende at eh, du legger et bud som også er for lavt, og, og så vil ikke selger akseptere det, så stopper det opp. Så det er, det er ikke noe sånn 100% psykologi i dette her, hvordan man skal gjøre det for å kunne sikre seg en bolig. Men jeg tror det, altså når, når meglerne ringer deg klokken ni om morgenen for eksempel på mandag, eller halv ni, og jeg lurer på, skal du legge inn bud? Så er det spørsmål, er det, har det vært 20 stykker på bevisningen, har det vært 50 stykker på bevisningen? Hvis det har vært veldig mange, så prøver de å sortere ut hvem som er interessert, og om du er interessert i å komme med noe bud. Mhm. Så det er klart det, har du 30 stykker på liste, og du vet at det er tid du kan jobbe med, så blir det en bedre måte å jobbe på også, og da blir det mer ro i rekken, og så får du eliminert de som ikke har noe der å gjøre, og ikke kommer til å legge bud. Mm -hmm. Det er alltid noen nysgjerrige som skal vite vad gikk den for, men det kan du få vite på likevel.
0: Ja. Mm. Um, for, altså, si uh, prisantyding er tre, da. Mm -hmm. Da legger man jo ikke inn det første budet på tre. Man går under, men hvor hvor du man skal gå under?
2: Altså, du kan godt legge in på tre og se om du får den. Det er jo klart at hvis du ser at dette er en en bolig som mest sannsynlig kommer til gå for tre, eller kanskje litt mer enn tre, og kanskje megleren har altså, bommet i anførselstein på prisingen, og da har du de lagt den litt for lavt, det trenger ikke å være men det var jo sånn en periode, men nå har markedet forandret seg litt, grann. Så øh, jeg ville kanskje lagt meg litt under for å lodde stemningen, men det er ikke noe vits å legge seg ned på 2,5, for de selger ikke for 2,5 hvis prisantydningen er 3. De selger kanskje for 2,8 i nøden. Og, øh, begynne på 2,750 eller noe der, og se om det kommer noen andre. Om du legger inn det budet klokken 9 om morgenen eller klokken 10, spiller det egentlig ikke så stor rolle. For du ligger under likevel, og da sitter de andre der og lurer på, skal vi legge inn? Og kanskje det kommer et bud der på 2.8. Og så begynner det litt mer det taktiske som du må tenke litt på da.
1: Men jeg har hørt at man skal aldri legge inn det første budet helst. Man skal ikke starte den der budrunden, jeg har hørt.
2: Nei, men hvis ingen gjør det, da er det jo ingen som får kjøpt den heller. Og så har du fem stykker som er interessert da. Så det er jo egentlig helt feil. Man må jo legge inn et bud for å få den.
0: Man kan jo da, hvis det da ikke ender med at noen legger inn bud, så kan det jo da egentlig bare bety at leiligheten er pristet litt for høyt, at den kommer ut igjen senere med litt lavere pris.
2: Vi det er eh, noen som er interessert i den, så kommer de med et bud etter hvert allikevel. Ja. De, de, de sitter ikke der og venter på runde nummer to, hvis du har veldig lyst på den leiligheten du har vært og sett mm. på, så kommer de med et bud. Da prøver du deg, hvis du har sett den til tre millioner, da prøver du deg heller på 2,750, for å se hva som kommer til å skje.
0: Mm. Det er jo noen, noen som har uttalt sånn, ja, du kan prova å riste, riste de andre av av deg, liksom. Altså budrunnen er i gang, folk byr, ja, si 50.000 hver gang eller noe sånt, så er det en som bare kommer og bare smøler in med 300.000.
2: Da kan det jo bli
0: väldigt dyrt, da, har du fått tenkt med Men du vet
2: at hvis du kjøper en bolig til 3 millioner, og første bud er 2 7, så skal det veldig mye til at det kommer igjen og legger seg på 3 millioner. Da er det 2,750, og så blir det 2,75, og så blir det kanske 2,8, 2,825, 2,810. Det er noen som prøver der også. Det er alltid noen som går 10 og 10 om gangen, mm. bare for å prøve å se om de kan få den på det. Mm. Men alle vet jo det at hvis du har lagt det på 2,810, og det er en interessant der, så går den på 2,850. Ja, altså
0: hvis, den går opp, altså hvis du legger inn et bud på 2, 8, 10, altså du går opp 10 000, det må også, jeg tenker ofte at det betyr at ja, nå har det mennesket snart ikke noe mer å gå på. Altså liksom, nå begynner vi gå på neste lønn innen budene. Liksom.
2: Ja, kanske, men på en annen side, hvis den er ute etter 3 millioner, og det er flere budgivere, så faller nok noen av de der som er på neste lønn av. Men, men så er det de som da går på heller 2,850, og så går du på 2,9, 2,950, og så videre. Men har du men så, så kommer det over litt på det at vi så har høyeste bud på 2,950, da, da, da hadde jeg ikke lagt 2,960. Mm. Der legger du 3 millioner. Mm. Og hvis det er limiten din, så gjør du det. Og ferdig med det, for det, det er mange som går til hele tall. Går du til 3 millioner, det er det jeg har. Går du til 2,8 eller 2,9, så ligger det der også, har du 2,8, så har du kanske 2,850. Men hvis det er limiten din, så, så vet du at du strekker deg ikke så veldig mye over det. Men på 3, da er liksom, der er du mål. Mm. Men så kommer neste mann da, og legger 3,10 millioner. Og da må du begynne å tenke. har du en tante, eller onkel, eller foreldre som kan gi deg 50 000 til, da er du på 3,050. Mm. Og da har du ristet av han der tieren, antageligvis.
0: Men så er det jo, uh, man blir jo noen ganger litt ivrig, når skal man gi seg?
2: Du skal alltid ha et tak når du legger, når du byr på en bolig. Ja. Du, du må alltid ha beina på jorda, og så må du tenke som så, at, hvor langt skal jeg strekke meg? Og det vet du litt før du begynner. Og hvis du ser at den boligen begynner å galoppere av gårde, så kommer det nye boliger, og det kommer stadig nye boliger. Da må du, da må du ha veldig, veldig lyst på den, hvis du skal strekke dig forbi liksom komfortzonen. Men du, du skal ha råd til å det etterpå også, og det er veldig viktig.
0: Mm. Ja, og så skal du ikke fortelle dig som megler hvor mye du har å gå på heller?
2: Nej det er det ingen som gjør. Det men, er ikke det, det er, Men det er noen som glipper ut at jeg har ikke mer enn, jeg har kanske 3,050, men vi vi megler, vi utnytter ikke det. Nei. Det er noe man tror liksom at vi megler. Å ja, da skal jeg få 3,050 av henne i hvert fall. Det er... Mm. Det er ikke der vi er. Nei. For når vi selger den for 3.020 eller 30 eller sånn, det, altså, det går i en vanlig budrunde dette her.
0: Mm. Har du, husker du noen sånne budrunder som bare har vært helt crazy? Altså der det har gått veldig mye over, eller folk har lagt inn eller ville Ja
2: Jeg husker mange. Jeg har hatt mange crazy runder. Jeg har hatt uh, det opp gjennom tiden. Folk har bydd... Uh, over hverandre, i, altså i, i oppgangstider, så kan folk by opp til en million over, har vært, vi har jo hatt perioder nå, med prisoppgang i Oslo på over 20%, og det er klart at det da, da har det gått helt på dansa der, altså, men det er ikke noe vi har jo 2% rente. Hvis du kjøper en bolig til 3 millioner kroner, da, og du tenker bare renter, så er det 60 000 i året, det er 5 000 i måneden, og så er det fellesutgifter på 2, da er det 7 000 i måneden, hvis du skal leie den boligen, så er det kanskje 12-13 000 i måneden. Så det klart at den boligen som da har ligget tidligere på 3 millioner, den koster ikke 3, den koster egentlig 4. Mm. På grunn av den laver renten.
1: Men hvis, hvis er byr långt over det som egentlig er prisantydning, og at budrunner kommer såpass langt, långt. ikke det da at jeg bare føler at det er et dårlig kjøp hvis man får den, men man får den for langt over prisantydning? Uh, som man kjøper egentlig en bolig med mindre verdt, føler jeg da selv om budrunnen har kommet så langt åpenbart
2: ja, Du må huske på at her har det kanske vært 2, 3, 4, 5 stykker med budrunnen Alle er interessert, dette er en populær bolig og når du kommer i mål da og du har vunnet, selv om det er en del overprisantydning, så vet du at du har gjort et kjøp, hvor og andre også har vært interessert Hvis du har en bolig ute til 2,5 millioner uh, som høyeste bud og det kommer ingen høyere bud og de skal ha tre millioner, och så klinker du till med tre, det er ikke sikkert at det er det beste kjøpet det, altså.
1: Det kan vara like, eller ikke like dårlig, men altså like, ja, like dårlig det. Det kan bare
0: slett være att man har feilpriser, at man har, at man mm. har undervurdert mm. interessen, og da har man jo kanske noen andre, hvis den dagen man ska kjøpe, så har man jo kanske de menneskene du var i budrudet med, kanskje noen, så det er noen andre som kanske er kvinne da, på samme bolig.
2: Det helt men, klart, men, men jeg ja. tänker
0: jo også at man da bør, hvis man skal kjøpe mye over, at man kanske bør ha litt god tid. Ikke sant? Sånn at mm. man bor der en god stund og er sikker på, liksom, at man ikke går minus sånn, på
1: et tidspunkt. Ja, med pristigning, altså vil den stige like mye da, når den egentlig eh, priser er lavere. Det er jo helt umulig å si. Ja.
2: Det, det du må se på der er, hvor lenge skal du bo der, tenker du? Hvis du kjøper mm. den här som en sånn verre, ja, her skal jeg sikkert bo til å finne med en kjæreste om et uh, årstid, eller innen et år, så er det sånn prosjekt kjæreste, og da skal vi kjøpe noe større. Da må du vite litt at uh, du må kanskje ikke gå for høyt da. Mm. Spørs du om du får noe kjæreste da, ikke sant? Og om det blir noe mer, men det, det viktigste er jo, at det, har du vært med en budrunde, og du har fått den, og du har vunnet budrunden, så er det litt yes det også, og du vet at andre hadde lyst på noe, og du gikk av med seieren. Og du vet at det, det har ikke gått helt gjennom taket, det har gått litt over. Og det er, det er egentlig et eh, godt tegn på at du da har kjøpt noe som er populært, og som du sannsynligvis får en god pris på igjen senere. Ja.
0: Um, Elisa, jeg lurt på litt tidligere altså forbehold. Um, både liksom for når man kan ta overtakelse, da har du vært väldigt fleksibel, men... Mm. Uh, Altså bør man liksom tänke forbehold i bunnen altså for å få med liksom møbler eller kjøleskap? Eller er, det liksom bare, er det bare forstyrrende?
2: Det, det med, hvis det er kjøleskap der som er fritt stånd, som ikke er så sånn integrert, så kan du godt skrive med det. For da slipper du å kjøpe et kjøleskap du ser at det er 2-3 år gammelt, og det er kult og fint å ha der. Mm. Så, så bærer du ikke ut det, så må du på L-kjøp få et uh, nytt kjøleskap. Da kan det bli inkludert det. Konfyrer er som regel integrert og så videre, men hvis det er en vaskemaskin på badet der også, og det, den ser greit, så blir med inkludert kjøleskap-vaskemaskin for eksempel, de to tingene. Eller eh, hvis det er frittstående ting du har lyst ha med ellers. Hvis de har sagt at eh, vi kan godt selge denne her i møblert, det hender noen sier det også. Hvis ikke det er stylet, da, så kan du jo se at ja, kanske den sofaen av det bordet hadde vært kult, så kan du legge med det. Men ø, også påpeke at jeg må ikke. Men hvitvarene er alltid greit å få med, for det er praktisk.
0: Ja, det er folk litt innstilt på å ha av.
2: Ja, det er det. Ja. Så det er alltid greit å få med de tingene der. Det det. Andre forhold som finansiering for eksempel, det blir, det blir problematisk i en budrunde.
0: Ja, og det du mener nå er jo at ø, du har ikke finansieringen på plass, og så, ø, så går den inn i budrunde uten at banken er helt med, og så legger du en bud med forbehold om at finansieringen går i øyden. Mm. Ja. Det,
2: det er viktig å ha vært i banken på forhånd. Det er viktig å ha et finansieringsbevis. Det er viktig å ha ordnet økonomi. Og du, det er viktig å vite hvor langt du kan strekke dig. Alt innenfor fornuftens rammer, og hvor mye du kan kjøpe for. Og spesielt eh, et sted setter du en grense også.
1: Mm. Bør man da også ringe banken og si at nå er jeg i en budrunde? Altså, dere, altså, Synne ga med beskjed om at jeg måtte ringe banksjefen min, øh, og gi beskjed om at nå øh, er jeg en budrunde og byr på en leilighet her?
2: Eh, be banken være tilgjengelig. I tilfelle Megle ringer og sier at øh, jeg er i budrunde, og du vet jo vilken limit banken setter for dig. Men det er ganske viktig, at du mm. har de hele tiden med, at det er våkne i banken. Mm. Bankfolk er litt sløvenkelte ganger, at de har litt lange lunsjer og sånn, men det er bare Holde i øra og få mobilnummer til saksbehandleren din, det er litt viktig. Mm. For nå er det deg det gjelder, og, og du er kunde i banken, og da må det være på pletten.
1: Mm. Noen praktiske ting som man på en måte må ha på plass er det åpenbart finansiering, men jeg fikk råd bekymme å printe ut passet mitt. Det med.
2: Det har med sånn trygg budgivning å gjøre, at du skal legitimere deg når du, når du legger inn bud.
1: Ja, så det må man ha på plass.
0: Ja, kanske speciellt och så visst du ska, visst är du, usso ska med en kärleks. Och den personen ikke sitter på jobben din og er där och liksom, Så måste du passe på att ha legitimation og då pass från bägge två. Mm.
2: Ja, det er bara att vise vem du er. Liksom. men som regel så om regler så vill du ju inte lägga in ett bud eh øh, och löpe ifrån detta på. Man vet ju konsekvensen så det er ju det är viktigt det på ett anständigt matte.
1: Jag har alltid sån ångest för mig lägger in en null for mycket när jag har när jag bud här men jag vet inte om det er möjligt eller om det fångas chapt opp.
2: Om du skriver 3 miljoner och skriver du med tre, hvis du skriver 30 millioner mm. och skriver med bokstaver efter på 3 millioner, så er det ganska naturligt att det är 3 miljoner du, altså. um, ja, du blir alltså blir nog ikke fel på den. Nej ja, ja, det finns. Ja, det är chips. Ja. Nei,
0: man må holde hodet kaldt, det er jo fryktelig, altså jeg synes i hvert fall er en fryktlig følelse å har lagt inn budet og vente på det svaret, og det så jeg, jeg følte nøye med for Lise da hun var i sin første budrunde og det var jo fosterstilling og svetting omtrent og...
2: Det er, det er ganske spennende, jeg har gjort dette her mange tusen ganger, men jeg har også kjøpt noen leiligheter som jeg har selv og i utleie, og jeg har akkurat den samme følelsen som dere har, det har jeg vært i noen budrunder. Du har jo denne også, ja, ja, når, ja, når jeg har kjøpt selv, ja. det er sånn at jeg kjenner det i maven, og jeg har godt da kjenne hvordan uh, kjøperne har det. Mm -hmm. Så, og jeg har vært veldig nervøs selv også. Og får den litt senere jeg fått den? Yes! Så det er, um, ja. Ja. det er godt å være på den siden også, og kjenne det.
0: Mm. Tusen takk for at du kom, Nils Norvik, og delte av kunnskapen din. Neste gang kommer kollegaen vår Halvar Ekeland för å fortelle om
1: da han med kjæresten uten å si fra til henne, på en måte. Ja, og vad bør man egentlig tenke på før man gör et sånt valg? Husk også att du kan høre alle episodene och abonnere på podcasten i iTunes och Spotify, eller så finner du det i våre saker som handler om bolig. Sjekk også ut Aftenposten Bolig på Facebook.